0: Marie Lambert-Chane, rédactrice en chef du magazine Québec Science. Chères auditrices, chers auditeurs, voulez-vous jouer à un jeu Ce jeu s'appelle ⁇ Nommer une scientifique célèbre ⁇ En êtes-vous capable Auriez-vous répondu par hasard Marie Curie Avouons-le, Madame Curie mérite cette reconnaissance, mais c'est une réponse un peu facile. Seriez-vous capable de nommer plusieurs femmes scientifiques connues ou encore des chercheuses renommées vivantes qui font carrière actuellement? Pas facile, n'est-ce pas? La plupart des gens en sont incapables. Est-ce étonnant? Pas vraiment. Dans les domaines de la science et de la technologie, les femmes ne forment que 20 de la main-d'oeuvre. Une statistique qui stagne, car dans ces milieux d'hommes, l'égalité des chances est un concept qui n'a guère porté ses fruits. Différentes études en font d'ailleurs état. Les femmes obtiennent moins de subventions, ont des salaires plus faibles, accèdent moins aux postes de professeurs titulaires et de gestionnaires, sont moins souvent invitées comme conférencières dans des rencontres internationales, signent moins d'articles scientifiques à titre de première auteur, sont moins souvent citées, reçoivent moins de prix prestigieux. Bref, elles n'en ont pas de facile. Malgré tout, des femmes persistent et signent. Brillantes, passionnées et courageuses, elles méritent qu'on apprenne à les connaître. Et c'est ce que propose le nouveau balado 20%, coproduit par Québec Science et l'Association francophone pour le savoir, en collaboration avec la Commission canadienne pour l'UNESCO, la Fondation L'Oréal et la Radio-Choc.ca. Dans une série d'entretiens, des femmes de tous horizons et de toutes disciplines discutent de leur parcours avec les journalistes Karine Monat et Chloé Frélon, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour mesdames. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Dans quelques instants, nous aurons le, le privilège d'écouter le premier épisode de ce balado que vous mijotez depuis maintenant plusieurs mois. Mais avant, dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure moi, dans la vie professionnelle, j'ai
1: une obsession pour les femmes en technologie, puis pour leur avancement dans la société. Donc, n'importe quel projet qui peut contribuer à faire qu'on ait plus de femmes dans l'industrie, je dis oui, assurément
2: moi, je dirais que la première raison, c'est que dans certaines disciplines, comme en biologie par exemple, les filles, on est clairement majoritaire jusqu'à la dernière étape des études, autrement dit le post-doctorat. Et là, au niveau des profs, plus que 20%. Donc là, je me suis dit, il y a un truc qui marche pas. Et au lieu de juste constater, l'idée de ce balado, c'était un peu de passer en mode solution. Et pour ça, rien de mieux que de demander aux concernés pourquoi et comment, finalement,
0: elles continuent en sciences ou en techno. À quoi peuvent s'attendre spécifiquement les auditrices et les auditeurs qui, qui s'immergeront dans 20
1: Les auditrices et les auditeurs vont découvrir que les femmes qu'on a interviewées n'ont pas toujours eu une carrière facile ou des études à l'université faciles, mais en fait, elles ont balayé ça du revers de la main, puis elles se sont dit, j'ai une mission à accomplir et je vais la faire, et je vais faire ma carrière là-dedans malgré les embûches que je rencontre. Advienne que pourra, finalement. Advienne que pourra. Eh... <rire> Ce que je veux accomplir dans ma vie est plus important que les bâtons qu'on peut me mettre dans les roues.
2: Karine je pense qu'on peut clairement s'attendre à des rires, à des pleurs même, je pense qu'on peut le dire, des confidences, des partages de conseils, mais aussi on va voyager, on va voyager en Arctique, on va voyager en bus du lac Saint-Jean au Texas, on va apprendre à comment tenir un cours de philo pour que les filles puissent parler, mais aussi on va jaser de plantes médicinales et même on va entrer dans les laboratoires de la NASA, ceux qui ont analysé la dernière sonde qui a atterri sur Mars
0: à l'automne 2018. La sous-représentation des femmes en sciences et en techno, c'est un enjeu que vous connaissez bien. Cela dit, est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises de ces femmes? Est-ce que leur confidence vous ont surprise à certains égards? Comme
2: le disait Chloé tantôt, je pense qu'il est intéressant de voir c'est à quel point elles ont persisté, elles ont, comme tu disais, balayé du revers de la main. Ça, ça a été assez fort de voir que que ça soit une question de caractère ou une question de culture au départ ou, ou d'entourage aussi, elles ont continué. Et alors, ce qui m'a surpris, si je devais prendre quelques exemples, euh, je pense par exemple à Farah Alibé qui, elle, typiquement mise sur sa différence, elle fait de ses différences euh, physiques ou même de caractère, des forces
0: en... Farah travaille comme, précisons-le, comme ingénieur à la NASA.
2: Tout à fait, exactement. Puis j'avoue que le moment où on a découvert que Joanne Liu, par exemple, présidente internationale de Médecins sans frontières, avait peut-être un désir d'enfant, puis que finalement, elle a dû y renoncer par rapport à sa carrière. J'avoue que ça m'a surprise. C'est quelque chose qu'on entend à, à, à tous les jours, ou presque, mais de rencontrer quelqu'un qui a dû renoncer à ce désir-là... Et qui en parle simple. franchement, sans tabou. Ça, ça marque, ça surprend.
1: Moi, bien sûr, j'ai évidemment un côté activiste, sinon je ne ferai pas ce que je fais euh, actuellement, sauf que je suis un peu plus vieille, fait que je ne vais pas crier des slogans dans la rue. Mais j'ai réalisé que ces femmes-là, elles sont activistes aussi, elles sont militantes, puis euh, leur premier acte vient du fait d'avoir accepté de parler à nos micros, puis d'avoir raconté leur statut de femme, où elles sont toujours bien conscientes qu'elles partent avec un wagon de retard juste par leur genre, finalement. Elles ne se laissent juste pas euh, décourager par la situation, puis elles vont quand même de l'avant elles ont décidé de faire partie de la solution plutôt que de, de subir une, une situation.
0: Karine, tu viens du milieu de la science, Chloé du milieu de la techno. Avant euh, toutes les deux de vous tourner vers le journalisme, chacune dans vos sphères, avez-vous eu personnellement à combattre des préjugés, qu'ils soient inconscients ou non, parce que vous étiez des femmes dans des milieux d'hommes
1: oui, évidemment, les préjugés, euh, on ne s'en débarrasse jamais, en fait. Il euh, y a ceux que tu appliques aux autres, puis ceux que tu appliques à toi-même également. Puis je ne peux pas parler au passé, parce que de toute façon, les préjugés, euh, on les vit à tous les jours, puis ils nous habitent. Moi, quand j'étais dans ma vingtaine. Que que j'étais pétillante, puis que je voulais réussir. Oh, tu l'es Donc... toujours, je <rire> <Ouais>. <rire> <rire> Et dans ma carrière, euh, je trouvais que les preuves de la réunion, la réunion avec les, les grands patrons, était toujours un moment vraiment, vraiment stressant. J'ai beaucoup ces scènes-là. Alors, je ne mettais pas de vernis, je ne mettais pas de maquillage, je ne mettais pas de robe, puis je me disais, OK, ben, si j'ai l'air moins d'une fille... Je serais peut-être plus crédible à leurs yeux. Euh, je serais considérée finalement comme un employé, et puis
0: pas comme une fille. Donc toi-même, tu te mettais cette, cette espèce de chape de plomb. Ouais,
1: ouais. Je, je pensais que c'était cette façon-là que j'allais euh, avoir l'air plus intelligente quelque part, parce que parce que j'avais ce qui me renvoyait, c'est que j'étais ah euh, oh, j'étais cute. J'étais euh, ben oui, elle est mignonne, Chloé là, mm -hmm. au, au bout de la table. Tu sais, euh, continue de prendre des notes, s'il te
0: plaît. <rire> on t'aime bien, mais on ne prend pas trop au sérieux. C'est ça. Exactement.
1: Uh -huh. C'est
2: marrant maintenant que tu le dis, on se moque souvent de nous en, en science pour euh, notre façon de s'habiller en tant que fille, mais maintenant que tu le dis, c'est peut-être inconscient, on veut avoir moins l'air d'une fille, justement. Oui, euh, c'est ce qu'on appelle euh... « one of the boys », dans le fond.
1: Tout ouais. à fait. Tu veux rentrer dans le rang, euh, ressembler aux autres, puis les autres, ce sont les hommes, fait que tu essaies de ressembler plus à, à un gars.
2: Pour ma part, moi, ça a commencé dès le, dès le lycée, donc euh, fin, fin d'adolescence. Les premiers cours, vraiment la première année au lycée, on était seulement deux filles dans les cours de ce qu'on appelait sciences de l'ingénieur. La dernière année, on était les deux mêmes filles en mathématiques cette fois. Et clairement, le prof en ingénierie se moquait de nous. Quand on était devant l'ordi, nous disait « bon, les filles, ça va aller, vous allez vous en sortir ». Évidemment, il ne disait pas ça aux garçons. Mais ça ressemblait finalement à du sexisme ordinaire. On dirait qu'à l'époque, oui, c'était frustrant, mais ça ne m'avait pas plus dérangé que ça. Puis c'est surtout que j'ai grandi avec des grands-parents où les deux sont profs de maths. Donc, euh, j'avoue que j'étais vraiment biaisée positive. Je pensais pas du tout que les mathématiques étaient réservées euh, plus aux garçons qu'aux filles. Et après, pendant la thèse, pareil, je m'auto-censurais en réunion. Je pense clairement, on voyait dans ce qu'on appelle les lab meetings, c'était beaucoup plus les garçons qui parlaient. Et bizarrement, dès que les garçons étaient plus là, ah ben là, on parlait toutes les filles. Puis nos idées n'étaient pas si pires. Mais il y a vraiment de l'autocensure. C'est pas en soi, les gars, évidemment, ne disaient pas de nous taire, mais c'est comme inconscient, insidieux, c'est
0: ouais latent. Je dois dire que, pour m'insérer dans la conversation... Que en oui, journal...
1: partagez-nous par <rire> ton expérience, Marie.
0: <rire> en journaliste, même si on est de plus en plus de femmes, même dans certains beats, il y a une majorité de femmes, euh, on sent quand même encore ce sexisme-là. Attends, je me rappelle très bien avoir entendu, euh, alors que je faisais un stage dans un média que je ne nommerais pas, euh, un responsable homme qui m'avait dit, bien, tu vas avoir un poste, c'est assuré une femme, une minorité visible, et il manque plus que tu sois handicapé, tu rentres sans entrevue. Wow. Et hey boy, ça manque confiance. Oui, oui, je pense Puis, que Et qu'est-ce que tu
1: avais pensé à ce moment-là Tu sais, tu commençais ta carrière, c'était
0: en stage, j'imagine Oui, j'étais en stage. J'aurais tellement aimé avoir une répartie, ouais. une réponse intelligente à fournir, mais j'étais bouche-bée parce que je pense que c'était une des premières expériences de sexisme flagrant à laquelle j'étais confrontée. Ça m'a ça vraiment perturbée, c'est resté avec moi. Ben ah oui, tu nous le racontes ouais. des années plus <rire> tard. <là. Ouais. rire> Une question revient constamment quand on parle de la faible représentation des femmes en sciences et en techno. Comment leur faire davantage de place? Comment atteindre la parité? Après avoir discuté avec ces femmes, avez-vous des idées pour y parvenir? J'imagine que vous aviez les vôtres auparavant, mais avez-vous de nouvelles inspirations? Grâce aux femmes qu'on a interrogées, moi, ce que j'ai découvert, c'est l'importance des
2: petits gestes du quotidien auxquels j'aurais pas pensé. Il y en a une, par exemple, qui nous explique que tous les matins, les hommes se serrent la main. Et ça, j'avoue que ça m'a vraiment bluffée parce que entre hommes et femmes, les gens ne se serrent pas la main, entre femmes non plus. Puis ce petit contact-là, quotidien, tous les matins, ça crée, mine de rien, une notion de confiance, une notion, j'allais presque dire, de fraternité. Et dans la journée, si tu dois demander de l'aide à quelqu'un, tu auras plus tendance à penser à la personne à qui t'as serré la main. C'est des petits gestes du quotidien comme ça auxquels on n'a peut-être pas pensé, mais qui ont toute une incidence. Sinon, avant ça, avant même de faire ce balado-là, c'est sûr que pour moi, ça passe par l'éducation, donc la mise en contact des jeunes femmes du primaire au post-doctorat, je dirais, avec des femmes scientifiques, qu'elles soient profs, chercheuses, animatrices dans des musées, aventurières dans la jungle ou derrière un ordi, peu importe. Je pense que c'est vraiment... Un contact, une fois, pour réaliser que c'est possible et que finalement quelqu'un qui nous ressemble y est arrivé.
1: Oui, l'éducation, c'est vraiment important, puis les personnes qu'on recevait et qui étaient mères, elles nous mentionnaient qu'elles en parlaient à leur enfants. puis encore plus, c'était des, des petites filles qu'elles avaient. Moi, j'ai particulièrement aimé, évidemment, les, les conseils concrets, comme par exemple, avoir des haltes garderies pendant les événements scientifiques ou technologiques, qui permettent aux parents, puis là je dis bien parents, puis pas seulement aux mères, <rires> de venir avec leur enfant, puis leur enfant, euh, on va s'en occuper pendant qu'elles peuvent ou qu'ils peuvent aller euh, à l'événement, et donc participer à faire grandir leur carrière.
0: Oui, parce que c'est une chose, l'éducation, mais c'en est une autre. Puis souvent, on le voit, vous l'avez mentionné toutes les deux, euh, jusqu'au poste doctorant, il y a comme un mur après où l'accès à certains postes à des salaires plus élevés, à plus de responsabilités. Euh, forcément, il doit y avoir des forces systémiques qu'on peut combattre à l'aide de, de stratégies justement comme ces haltes garderies. C'est tout simple quand on le dit, mais ça, si on n'y pense ouais. pas, si on ne le fait pas, on met des bâtons dans les roues.
2: Oui, Ou encore euh, même la façon de recruter des femmes chercheuses justement parce qu'elles vont être comparées d'égal à égal en termes académiques à un homme sauf que si tant est qu'elles aient eu un enfant parce qu'il s'avère que c'est l'âge, le début de carrière ou biologiquement ben, tu es plus prompt à faire des enfants, là elles vont être comparées sur un laps de temps où elles elles ont dû s'arrêter et les hommes non, donc là à partir de là c'est biaisé tu as forcément moins de publications ou moins d'étudiants
1: que as supervisé peu importe, mais on peut pas les comparer sur un laps de temps puis Côté étudiante, il y avait aussi une, une proposition, quelque chose qui est mis en place, euh, c'est de permettre à ce qu'on euh, rentre dans un cursus scolaire à n'importe quel moment, en fait, et puis pas euh, suivre le, les dates précises. Ça permet que, par exemple, une, une femme rentre euh, ben, en, en mathématiques, euh, même si elle n'en avait pas fait les autres années, puis ça lui permet de découvrir ça, puis de, de changer d'avis, le fond, euh, puis de ne pas suivre la, la ligne qu'on lui avait tracée. De garder de la flexibilité, tout à fait. La flexibilité dans l'université, oui.
0: Merci beaucoup toutes les deux pour cette mise en bouche. Maintenant, je vous propose de passer au premier épisode de 20 mettant en vedette Joanne Liu, la présidente de Médecins sans frontières. Cet entretien, ainsi que tous les autres, mentionnons-le, seront disponibles dès le 11 février. Vous les retrouverez en recherchant l'émission 20 dans l'appli Apple Podcast, ainsi que sur le site de Québec Science, à l'adresse suivante, québecscience.qc.ca balado balado.org. Pluriel.
2: Est-ce que vous connaissez une femme scientifique À part Marie Curie, non. Est-ce que vous pouvez me citer une femme qui travaille en technologie
0: Non, malheureusement, non, je pense pas, non.
2: Bonjour, est-ce que vous connaissez une femme scientifique Non.
1: Ouais, c'est pas étonnant. les femmes en technologie, on n'en connaît pas vraiment. Même si elle représente 20% de l'ensemble des personnes de l'industrie. En science, c'est pareil. Après les études, les femmes ne représentent que 20% des scientifiques. Mais celles qui œuvrent dans ce milieu sont passionnées. Elles foncent, elles doutent, elles cherchent.
2: Et dans ce balado, elles se livrent à nous, Chloé. Parfois à demi-mot, toujours à cœur ouvert. Ici, Karine Mona, vous écoutez
1: 20%. Ici, Chloé Frélon, vous écoutez 20%.
3: Bonjour, mon nom est Joanne Liu et je suis pédiatre urgentiste. J'aime la science jusqu'à un certain point, mais en fait, je préfère le sport et les méchinois. chinois. Je n'ai pas d'animaux de compagnie et je vais être avec vous pour les prochaines quelques minutes. Aujourd'hui dans 20%, on reçoit Joanne
2: Liu. Le parler vrai, c'est son truc. Elle n'hésite pas à rappeler l'émission originelle de Médecins sans frontières. Elle défend les populations les plus vulnérables. Bonjour Joanne, vous êtes née à Québec en 1965 de parents immigrés chinois, puis vous avez poursuivi vos études en pédiatrie à Montréal et à l'Université de New York, et c'est en 1996 que vous rejoignez l'organisation humanitaire Médecins sans frontières pour une première mission auprès de réfugiés maliens en Mauritanie. En 2013, vous êtes élue présidente internationale de Médecins sans frontières et vous êtes également professeur associé à l'Université de Montréal et à l'Université McGill. Bienvenue dans 20%.
1: On a découvert qu'à 13 ans, vous avez lu deux livres qui ont changé votre vie et La paix dans le monde docteur, qui racontait l'expérience d'un médecin de Médecins sans frontières et La peste d'Albert Camus. C'est à ce moment-là que vous vous êtes dit « Je vais rejoindre Médecins sans frontières ».
3: C'est vrai cette histoire oui, c'est vrai cette histoire. En fait, euh, je pense que j'étais comme toutes les bonnes adolescentes de ces années-là. J'ai eu cette espèce de crise existentielle-là quand j'avais environ 13 ans, où j'ai lu plein de livres pour pouvoir trouver une voie, ou trouver un sens à la vie. Donc j'ai lu euh, Siddhartha de Hermannès, j'ai lu Zen and the Art of Motorcycle, j'ai lu euh, tous ces beaux livres-là et j'ai lu entre autres l'histoire de ce médecin-là qui travaillait avec médecins sans frontières en milieu de guerre et je trouvais ça super cool. Et après ça, j'ai euh, lu La peste de Camus et en fait ce qui m'avait vraiment vraiment marqué sur ce livre-là, c'est qu'il y a le protagoniste docteur Rieux qui à un moment donné se fait demander par ses pères mais vous, là, docteur qui ne croyez en rien, même pas en Dieu, comment vous faites pour continuer à travailler quand vous n'avez rien à offrir à vos patients? Pas de médicaments, pas de traitements, et, tout, et tous, ils meurent. Et puis, il avait répondu, je ne me suis jamais habitué à la mort, je n'en sais pas plus. Et je me rappelle que ça m'avait profondément marqué, puis je m'étais dit, moi, toute ma vie, je ne me permettrai pas de m'habituer à la mort.
1: Ça, ça part une, une carrière euh, assez forte lorsque la volonté, c'est de ne pas laisser les gens mourir. Dans le fond, c'était ça? Ce
3: ben, c'est pas de laisser les gens mourir, mais c'est surtout de ne pas banaliser la mort. Et aujourd'hui, il y a quand même quelque chose d'assez choquant. Euh, si vous regardez un bulletin de nouvelles, par exemple, et que on va vous dire, avec euh, l'ouragan euh, Michael, six personnes ont perdu la vie. On ne raconte pas leurs histoires, à peine on les dépeint comme des humains, mais on donne des chiffres, des chiffres de gens décédés, des chiffres de gens qui sont blessés. La même chose quand on parle de la Syrie, la même chose quand on parle du Yémen. Moi, je pense que c'est important d'humaniser les crises aujourd'hui et de ne pas dire il y a quelques milliers de personnes qui traversent la Méditerranée à chaque, à chaque année et cette année, 1700 personnes ont perdu la vie pendant la traversée. Ça ne veut rien dire aux gens, mais si on dit « c'est une maman de série qui avait trois enfants et qu'elle a fui les bombardements, accrochée sur elle, elle avait son fils de deux ans, puis ils sont morts noyés. » C'est quand même un peu différent comme histoire. Tout à fait.
1: Est-ce qu'il y a une mission sur le terrain qui vous a particulièrement marqué dans votre vie?
3: Oui, les gens me posent souvent ces questions-là et je crois que chaque mission est très, très, très unique. C'est sûrement difficile à dire. C'est sûr qu'il y a des endroits que je suis retournée à plusieurs reprises, notamment la République démocratique du Congo. J'étais en charge des opérations quand j'étais à Paris pour ce pays-là et j'ai fait plus d'une douzaine de visites et de missions dans, dans ce pays-là. Moi, ce qui m'impressionne des Congolais, c'est vraiment leur force de vivre et euh, le fait que, malgré tout, euh, l'adversité... Ben il continue et je me rappelle une fois c'était dans le Nord Kivu et ça allait mais ça allait mal ça allait mal ça allait mal et on a dû on était dans un dans un petit bled et euh, on a dû quitter parce qu'on allait se faire attaquer. Et donc, on est parti une partie du personnel euh, international. On avait laissé le personnel congolais. On avait dit, vous devez partir. Puis les gens disent, non, on veut rester. Et on veut rester jusqu'à la dernière minute. Et je me rappelle, Nicobert m'appelle un de nos infirmiers le lendemain après qu'on soit partis, Et Il dit, maman Johan, maman Johan. Il dit, il nous attaque, il nous attaque. J'ai dit, mais barre-toi, barre-toi. Puis après ça, la ligne est coupée. Et donc, pendant... 24 heures, je me suis fait du mauvais sang. Et le lendemain, il m'appelle, il dit, Ah là, maman Joanne, il faut revenir. Il faut revenir. Il n'y a plus de fèves rouges pour nourrir les enfants. Et ça, c'est, c'est, je trouve que cette anecdote-là résume bien les gens avec qui j'ai travaillé au Congo. C'est, c'est ce que j'appelle le spring back. Des gens qui passent à travers des trucs extrêmement difficiles et puis après ça, bing! Ils réapparaissent et puis ils sont aussi confiants, aussi enthousiastes et ils veulent continuer à faire le boulot. Donc pour ça, moi j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour les Congolais et d'où je pense qu'on doit admirer aussi le Congo. Encore plus récemment avec Docteur Mukwege qui a reçu le prix Nobel de la paix pour tout sa contribution auprès des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et pour avoir été le grand réparateur des femmes.
1: La plupart des désagréments que vivent quelqu'un au, au travail, c'est euh, la cafetière qui est brisée ou un collègue qui n'est pas très sympathique. Euh, vous, c'était plutôt éviter les bombes puis essayer de rester en vie. Comment, comment on travaille dans des conditions comme ça?
3: Je veux dire, ce qui est assez impressionnant, c'est que l'humain s'adapte à tout et donc on s'adapte à travailler euh en région de conflit, comme les Syriens se sont habitués à vivre euh, sous les bombardements, et comme les Yéménites aussi, comme les Sud-Soudanais. On s'habitue, on apprend à être, euh, les Anglais diraient « street-savvy », on apprend à connaître notre environnement, à lire les signaux avant-coureurs de pics de violence ou d'attaques. Des fois, ça nous arrive aussi de pas voir tous les signaux. Je crois qu'est-ce qui nous permet de continuer, c'est quand même le fait qu'on est dans la matrice de la vie, en fait, dans le sens que on pose des gestes et c'est des gestes qu'il y a tous les jours. Euh, les médecins, les infirmières, les logisticiens, ça fait une différence dans la vie des gens autour d'eux, de façon très, très concrète. Le il va creuser un puits, ça va porter de l'eau. Un médecin va faire un, un geste, donner le bon médicament, ou le chirurgien va, va, va réduire une fracture, ça va changer la vie des gens. Mais c'est toujours dans, je dirais, ce, ce lien très, très fort avec la différence qu'on fait dans la vie des gens dans un contexte qui est toujours incertain.
1: Et puis ça, malgré le fait que ça fait des années que vous travaillez à Médecins sans frontières et que vous avez plus un poste de gestionnaire, vous gardez encore ça en tête, euh, l'impact
3: que vous avez sur les gens Ah oui, à tous les jours. Tous les jours, à tous les, à tous les heures. Moi, ce qui me permet de passer à travers des réunions... Euh incroyablement longue et c'est des fois euh, on pourrait dire quasiment stérile de propos, c'est le fait que je me dis, euh, moi je me bats parce que je veux m'assurer qu'aujourd'hui au Congo, les gens au nord-kivu qui sont atteints de l'Ebola, on va pouvoir leur donner les thérapeutiques, puis possiblement faire une différence dans le dénouement de cette maladie-là. C'est quand même extraordinaire qu'en 2014-2015, il y a eu 28 000 personnes infectées, 11 000 personnes ont perdu la vie. Puis à ce moment-là, on n'avait rien à proposer. Puis aujourd'hui, quelques années plus tard, on se retrouve avec cinq candidats thérapeutiques possibles qu'on peut offrir aux gens. Il faut juste s'entendre comment on va les utiliser. Quand on se rend compte de la différence et le chemin parcouru, on passe à travers une réunion qui peut être un peu, un peu aride. Et
2: qu'est-ce qui vous a poussé à devenir présidente de Médecins
3: sans frontières
2: et plus seulement une Médecins sans frontières
3: Moi, bon, c'était le désir profond de s'assurer que Médecins sans frontières, qui aujourd'hui est devenue une organisation qui a présentement plus de 45 000 travailleurs, internationaux et nationaux. On travaille dans 71 pays. Et dans cette croissance-là, qui est un peu fantastique quelque part, c'était s'assurer que le patient, les communautés restent au cœur de nos prises de décision. Et j'ai juste m'assuré qu'on ne perdait pas de vue l'essence de pourquoi on existe, c'est c'est apporter des secours aux gens en détresse dans des contextes de crise, soit secondaires à des catastrophes naturelles, des conflits ou de marginalisation.
2: On voit que le, le terrain, ça vous fait vibrer quand même. Est-ce que vous avez la chance d'y retourner sur le terrain ah, moi, je retourne sous le terrain tout le temps.
3: J'essaie de faire encore des missions comme médecin. Ça, c'est un petit peu difficile, mais j'en ai fait quelques-unes pendant mon mandat comme présidente internationale. Aussitôt que je peux fuir les meetings, je suis sur le terrain. Parce qu'une grande partie de mon travail, c'est oui, au niveau interne de l'organisation, c'est garder la cohésion entre nous tous. Puis au niveau externe, il y a de la représentation, mais il y a beaucoup aussi de la diplomatie à rencontrer les interlocuteurs sur, euh, sur place, puis d'expliquer qui on est, euh, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et s'assurer qu'il euh, y a quand même une, une, une compréhension commune de la pertinence de nos opérations.
1: j'ai quand même été vraiment surprise d'apprendre que vous pratiquiez encore à l'hôpital Sainte-Justine, malgré la charge de travail incroyable que vous devez avoir.
3: Il faut quand même mettre un bémol là-dessus. En fait, j'ai demandé mes, mes privilèges de pratique en Suisse. J'ai rêvé que j'étais pour faire des chiffres régulièrement à l'urgence là-bas. J'en ai fait très, très peu. Mais j'essaie je, d'y aller. J'ai même pris un appartement à côté de l'hôpital. J'avais tellement d'intention de faire ça. Puis ici, à Sainte-Justine, c'est que je reviens dans le temps des fêtes et puis je viens faire des chiffres à l'urgence. Donc, j'en fais pas si souvent. Et, euh, et donc, la dernière fois, j'étais... Vu que ça faisait un, un petit moment, j'ai dit, euh, je pratiquerai pas moi, comme euh, urgentiste, euh, mais j'ai travaillé sous, euh, sous la supervision de mes, de mes collègues. Donc, j'ai fait un peu la super résidente. J'ai vu des patients. C'est ça que j'ai fait la, à Noël dernier, par exemple.
1: Qu'est-ce que vous feriez comme métier si vous ne travailliez pas chez médecin Sans Frontières?
3: Qu'est-ce que je ferais si je n'étais pas Médecin Sans Frontières? C'est assez un petit peu difficile parce que c'était moi, c'était mon rêve d'adolescence et, et c'était super ce que je voulais faire, mais si j'avais à choisir autre chose aujourd'hui, je pense que je serais en droit. Parce que je. Si j'avais à. J'aimerais pouvoir. Euh, pouvoir euh, articuler des propos euh, de façon plus cohérente, mieux déclinée pour les gens qui sont dans le besoin et pour s'assurer aussi qu'on dérive pas par rapport à certains engagements, notamment le droit international humanitaire, notamment la Convention des réfugiés de 1951. Donc, moi, c'est des choses qui, aujourd'hui, j'aimerais pouvoir s'assurer qu'on qu ne perd pas ça à travers le. je vous dirais, l'égoïsme rampant qui s'installe un peu partout. Qu'est-ce que pensent vos parents euh, de votre travail? Moi, mon père, quand il me voit, ma mère est décédée, mon père me dit souvent, euh, quand est-ce que tu vas avoir une vraie job? <rire> donc, euh, c'est un petit peu la déception parce que c'est pas le médecin euh, qui a une super grosse clinique, qui fait des super gros sous. Euh, donc, ouais, une certaine déception. Ben, c'est correct, là, il va s'en remettre. Mais si c'était un rêve d'adolescente, ils y étaient préparés? Je sais, il faut quand même se rendre compte que mes parents, c'était des gens qui ont émigré ici. Pour eux, ce qui était important, c'est qu'on ait un succès professionnel et qu'on soit autonome. Et pour eux, ça se traduit par une espèce de confort financier. Donc, Méthès en français rapporte pas vraiment ça auprès de ses travailleurs. Pour mon père, il trouve ça un peu ahurissant, en fait.
1: Lorsque vous êtes sur le terrain, est-ce que vous pensez que ça fait une différence le fait que vous soyez une femme par rapport
3: à un homme? Ça dépend des circonstances. Moi, je pense que si l'être humain vit en pleine conscience, je pense que le sexe ça devient quand même assez secondaire. C'est sûr qu'il y a des circonstances qui sont plus difficiles pour une femme dans certains pays où souvent les interlocuteurs sont de sexe masculin. Cela dit, moi j'ai trouvé, comme par exemple moi j'étais en charge des opérations en Afghanistan, Souvent, ça a été quand même une force d'être une femme. Même un atout, parce que ça les déstabilise tellement. Ça fait les voir d'ouvrir la porte, prise. en fait. C'est ouais. ouais. <rire> déstabilisant. Et donc, faut, la déstabilisation est quand même, euh, je vous dirais, en, en temps de négociation, un atout assez majeur. Dans vos premières années de pratique,
2: ça a été quoi la stratégie pour ne euh, pas être vue avant tout comme une femme médecin, mais
3: une médecin à part entière je, moi, je pense qu'un lien thérapeutique se fait si on est capable de créer une certaine confiance. Donc, quand tu es jeune femme et que tu as l'air d'avoir 12 ans, ça fait quand même un challenge de plus, un défi de plus. Et c'est vrai que régulièrement, quand moi j'ai commencé à pratiquer comme jeune patron, si j'avais un étudiant de sexe masculin avec moi, les parents s'adressaient automatiquement à, à l'étudiant ou au résident. Ça, dit, pour moi, c'était. Honnêtement, là, je veux dire, il faut quand même être clair. Mon plus gros problème, c'était pas du tout d'être femme, hein? C'était plutôt d'être une minorité visible. Donc, ça, c'est vachement plus euh, challengeant comme problématique.
1: Comment vous savez que c'était le fait d'être une minorité visible et pas une femme?
3: Ah, parce que c'est la... les gens me regardaient. Ils me disaient, c'était une chine une chinoise. Voyons, depuis que je suis tout petite quand on me dit ça, on me dit pas que je suis une femme, on me dit pas que je suis une petite fille.
1: Puis, est-ce que vous pensez que quand vous avez été nommé à la tête de Médecins sans frontières, c'est un signal qu'on envoyait de mettre à la tête de l'organisme une femme asiatique
3: C'est sûr que c'est venu à un moment... Euh, en tout cas, à quelque part, jusqu'à un certain point, ça arrangeait d'avoir une minorité visible femme. Puis ça, vous le saviez Ça, c'est des règles non dites, mais on voit, c'est l'évolution quand même. Aujourd'hui, euh, si on regarde, je ne sais pas, les grandes fondations ou les organisations... Ça s'est extrêmement diversifié dans la dans la dernière euh, décennie. Est-ce que ça s'est vraiment
1: diversifié ou, ou en façade ça s'est
3: diversifié? Moi, je connais juste la façade des autres organisations, donc je peux aller leur demander. <rire> euh, mais nous, c'est clair que c'est en train de se faire. Mais on n'a pas du tout la parité au niveau, euh, notamment au niveau des positions de leadership, au niveau de la visibilité. Je dis, moi, j'ai vu, je vais voir des conseils d'administration, notamment dans certains pays, puis tous les gens, ils sont, ils sont caucasiens. Chez nous, on a différents chapitres de médecins sans frontières. Puis si on prend, par exemple, MSF France, ils ont que des Blancs dans leur conseil d'administration. Donc, c'est notoire. Tu t'arrives tu, tu, tu dis, euh, dis c'est quand même étonnant, en médecins sans frontières, on travaille dans 71 pays, 60 de nos, nos opérations sont en Afrique. Et tu dis, il n'y a pas une personne qui est une minorité visible ou d'origine africaine ce le conseil d'administration. C'est notoire.
2: Si vous aviez été un homme, comment cela aurait été différent Moi, je pense que si j'avais
3: été un homme, probablement j'aurais des enfants. Et je pense que c'est la dure réalité. Ça va probablement changer les prochaines générations. Mais moi, j'ai passé mes, mes plus grandes années, et quand j'étais dans une période où j'aurais pu enfanter, ben, j'étais sur des zones de guerre. Et tu ne fais pas des enfants quand tu vas travailler sur des zones de guerre. En tout cas, moi, c'était deux choses qui ne se mettaient pas ensemble. Et que là, maintenant, je, qui, qui, qui atteint l'âge de la sagesse, ben, je pourrais, si j'étais un mec, probablement me trouver une jeune femme qui pourrait porter mes enfants. Et puis voilà, ça se ferait, comme plein de mes collègues masculins font. C'est quand même quelque chose. Et pourquoi je le dis? Avant, je ne le disais pas, mais maintenant, je le dis parce que je me suis rendu compte que ça impactait comment je me projetais dans le futur, de ne pas avoir d'enfants. Et que je crois que je ne l'avais pas calculé quand j'avais 30 ans, 35 ans, peut-être début quarantaine. Et qu'aujourd'hui, c'est clair que je me projet de pote du tout pareil si je me compare à mes, à mes amis, à mes proches qui ont des enfants dans le futur.
1: Je, je voudrais vous laisser le mot de la fin. À quoi ça ressemblerait le monde s'il y avait autant de femmes que d'hommes dans ces métiers-là où elles sont sous représentées
3: Je ne vais pas vous dire avec certitude qu'est-ce que ça changerait. Mais c'est sûr que quand on regarde certaines expériences, notamment avec tout ce qui s'est passé avec le mouvement euh, « hashtag MeToo »,« hashtag Balance ton port »,« hashtag Balance ton humanitaire », c'est clair que si, dans des postes de leadership, on avait eu auparavant une parité au niveau du genre, on n'aurait peut-être pas arrivé à des dynamiques, comme on a vu, qui étaient de l'acquis par rapport à certains comportements qui sont absolument inadmissibles, mais que les gens faisaient « oh, il est comme ça ». Donc, il y aurait eu des gens et il y aurait eu probablement une... une euh une fraction ou une proportion importante pour dire, hey, ça ne crie pas de bon sens. Là. Et donc, c'est ça que ça fait par rapport quand une masse critique de gens qui peuvent dire quelque chose. Moi, je crois que l'humain euh, abuse quand il peut abuser. Puis, je finirais avec une anecdote parce que moi, J'étais une personne qui a travaillé pour euh, la réponse aux violences sexuelles en zone de conflit. Et dans les années 1990, on n'avait pas de ce qu'on appelle la prise en charge des violences sexuelles de façon compréhensive. En fait, si on allait dans des endroits on ne faisait pas vraiment grand-chose. Et pendant la guerre du Congo, Congo-Brazzaville, où il y a eu beaucoup de femmes qui ont été violées en 1998-1999, à un point tel que quand les gens rentraient de la zone où ils s'étaient cachés pendant six mois, qui était la zone du pôle, et qui rentraient sur la capitale Brazzaville, ils rentraient via un corridor humanitaire. Et quasiment toutes les femmes s'étaient fait violer. Et 30 ça des gang rapes, je me rappelle bien. À un point tel que dans le site où est-ce qu'on les accueillait, on avait mis une pancarte qui se disait « Femmes violées à droite ». Et je me rappelle d'avoir dit « Il faut prendre soin de ces femmes-là », d'être retourné au conseil d'administration en France puis de dire « On ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas ». Mais dans le temps, il faut se rappeler que la réponse dans les zones de conflit, on faisait ce qu'on appelle du « life-saving medicine », donc sauver des vies, et je m'étais fait répondre « Mais joanne on ne meurt pas d'un viol ». Et là, j'ai dit « Oh my God, watch me ballet ». Et moi, j'ai dit « C'est pas possible, on va s'en occuper. Puis aussi, on va permettre l'accès aux avortements. On a été un paquet qui ont financé de leur propre poche des arrêts de grossesse. On a créé la réponse compréhensive, ce qui veut dire soutien, santé mentale, certificat de violence sexuelle, traitement des maladies transmises sexuellement, pilule du lendemain et les antirétroviraux, pour empêcher la conversion. Parce que dans ce temps-là, on savait que les rebelles étaient à 30 séropositifs. Et donc, si tu avais eu un gang rape, tes chances de contracter le VIH étaient énormes. Et je crois que si, dans ce temps-là, bien avant mon temps, il y avait eu plus de femmes en situation de leadership, probablement qu'on aurait aussi voulu le faire. C'est des trucs comme ça que peut-être, oui, il y aurait une différence, parce qu'on a une sensibilité différente, puis on dit ça n'a vraiment pas de bon sens. Cela dit, on a parlé de Denis Mukwege, qui est un homme et qui était un des plus grands défendeurs des femmes qui ont subi des violences sexuelles. Donc, c'est pour ça que moi, je pense pas que c'est noir et blanc. Mais c'est vrai que je crois que chacun a des sensibilités.
1: Merci beaucoup, joanne d'avoir participé au podcast 20%. On rappelle que vous êtes présidente internationale de l'organisme Médecins sans frontières. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.
2: C'était 20%, une coproduction du magazine Québec Science et la Cfas, en collaboration avec la Commission canadienne pour l'UNESCO et la
1: Fondation L'Oréal. À la réalisation et à la recherche, Karine Mona et Chloé Frélon, au montage, Karine Mona. Musique et mixage, David Lavès. Et on remercie Choc.ca, la radio web de l'Université du Québec à Montréal, pour les studios.
2: Vous aimez 20% Dites-le-nous sur Apple Podcast. Nous aimons beaucoup les étoiles, surtout lorsqu'elles sont au nombre de 5
0: C'était le premier épisode de 20% avec la fascinante Joanne Liu, pédiatre urgentiste et présidente de Médecins sans frontières. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner dès maintenant à l'émission 20% disponible sur Apple Podcast. Les premiers épisodes seront disponibles dès le 11 février. Vous pourrez également les retrouver sur le site du magazine Québec Science à l'adresse suivante québecscienceqcca oblique balado au pluriel. Et si vous aimez ce que vous entendez, dites-le nous en nous donnant une cote de 5 étoiles. On vous en sera éternellement reconnaissant. À bientôt.